0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de dezembro. Ai, que maravilha! Amanhã é o último dia, dia 16 de dezembro. A gente dá uma paradinha e só volta em janeiro. Hã? Que tal? Eu gosto assim. Bom, hoje a gente já bateu um papo literário com o escritor Rafael Ferreira. Agora a gente vai receber aqui no projeto o autor Ivan Júnior. E tem live até às 10 horas da noite. Amanhã também. E é porque eu gosto assim, entendeu? Muitos autores. Já fica aqui o meu pedido nesse Natal de livros. De autores nacionais de presente, é, eu agradeço. Eu e todo mundo tá bom. Pensou em presente? Já vi aí na maratona quem são os autores bombados que estão no mercado divulgando, querendo vender. A gente tem muita coisa boa, gente. Vocês não têm noção. Quantidade de escritor bom que pintou por aqui esse mês de dezembro. Principalmente trazendo para gente o folclore brasileiro. Ó, tá bom? Aproveita essa chance, dá uma olhada na maratona e dê de presente livros de autores nacionais. A gente agradece. Lembrando que todas as lives podem ser vistas pelo Instagram, podem ser vistas pelo canal do YouTube... Do livro Não Me Livro, corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as lives, mas também os episódios de autores nacionais, que é uma delícia também, tá bom? Episódios são curtinhos, dinâmicos e vocês têm aí uma variedade imensa de livros, todos os tipos de livro, tá bom? Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube... Do livro, não me livro Muito bem Vamos aí, deixa eu ver Que não soltou, que não entrou ainda Deixa eu ver aqui, gente Tô achando estranho, hein aí. Pessoal que tá entrando Sejam muito bem-vindos Vou mandar mensagem aqui para o nosso queridíssimo Ivan. Vocês viram que ontem o Instagram apresentou um monte de bug, né? Ele estava atualizando é, a versão. Muita gente não sabia... tivemos ontem dois probleminhas, né? mas foram resolvidos. e agora cadê o nosso autor? a rolar sorteio da tá, gente? vai rolar sorteio de livro físico, e-book, gente, cadê o nosso autor? Acho que agora ele entrou, peraí.
1: Oiê, boa tarde.
2: Aí, querido. Seja muito bem-vindo à Maratona de Lives do mês de dezembro. Tudo bem?
1: bem? E você, como está?
2: Eu estou ótima, que prazer finalmente conhecer você, hein, menino? Todo Seja mesmo. muito
1: bem-vindo. Obrigado pelo menino, 34 anos, 35 ano que vem. Com
2: essa cara de 25, né, você está oh, enganando a gente.
1: Muito
2: obrigado. Elogio,
1: Monique.
2: Olha, para quem não está entendendo nada, eu e o, e o Ivan... A gente já teve um primeiro contato, acho que meio do ano, não sei quando. E aí não vingou a parceria, eu fiquei acompanhando o trabalho dele de longe, ele acompanhando o meu, quando foi agora, ele falou, Monique, vamos! Eu falei, agora, porque eu tô doida pra ler teu livro mesmo, então vamos embora. E aí, consegui trazer, olha, gente, essa capa! que eu fico doida com essas capas desses escritores, vocês não têm noção. Ivan, me diz uma coisa,
1: você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Campos dos Goitacazes. É uma cidade que tem aqui no Rio um reconhecimento, porque ela é bem famosinha por ser produtora de petróleo, foi um dos maiores campos de... De extração de petróleo Que já teve aqui no, no Rio né? Aqui acho que até no, no Brasil Hoje eu acho que já não é mais O maior, mas ainda é né? A economia gira muito em torno Disso, mas por incrível que pareça Eu escolhi, eu optei por não fazer Nada com relação ao campo de petróleo Eu fui ser psicólogo Apesar de todo mundo <risos> falar, investe Você está num lugar que é muito Bom para isso, eu falei, não eu sou, Não é minha área, eu não sou de exatas Eu sou de humanas e eu sou do interior do Rio. Inclusive, a cidade do meu livro é inspirada na cidade, mas não é a mesma. Eu criei uma cidade fictícia.
2: Ai, que delícia, gente! É, essa cidadezinha é, aí é fresco, aí é gostoso, aí é o pessoal é, é, é gente boa, não? Mais Ai, ou gente, menos. Dóvisão é nada, então,
1: de muita de então, casa. Então, é porque o que acontece... É, as pessoas em si são boas, mas a visão ainda é muito conservadora. Por ser o interior, ainda se mantém muito conservadora. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão abertas a você, elas também meio que dão alguns passos para trás. Então, isso acaba sendo um pouco... Difícil para você lidar, né? Isso acaba sendo muito refletido na minha história. Isso
2: pode ser característica de cidade interior, né?
1: Pode. Apesar de ter 500 mil habitantes, eu acho que é, é uma cidade de médio porte, né? Para mais ou menos grande. Eu acho que a questão mesmo é a mente das pessoas, é o conhecimento, é, acho que é por ter vindo de uma de uma indústria de produção de cana-de-açúcar e muito ainda ligado foi muito ligado a, a, a nossa história com relação à escravidão, à escravização das pessoas. Então isso aí meio que vem ainda trazendo muito na nossa história. Eu não sou historiador, não posso adentrar historiador no sentido de estudar a Sim. história da cidade, mas eu acompanho algumas pessoas que estudam e tento entender para poder até compreender que lugar que eu estou.
2: Muito bem, assim, que é bom. Eu gosto desse jeito. Me diz uma coisa. Eu sou na Tijuca, né? Você conhece Tijuca, não? Eu
1: conheço, eu conheço a Tijuca.
2: Em 2023 vai rolar aqui no Rio a tal da Bienal, né? Você pretendia? Eu
1: vou estar na Bienal. Inclusive, eu queria surtar que eu ia lançar o segundo <risos> livro lá. Mas eu já desisti. Eu vou para promover o primeiro, eu tenho que trabalhar o primeiro. O primeiro é ainda é, não ainda é conhecido do grande público. Então eu tenho que batalhar esse daqui, depois deixar o outro vir maturar. A gente, quando começa, a gente quer ir com tudo, né? Mas a gente percebe, às vezes, que é necessário dar um, um breakout, ir um pouco mais devagar, e ganhando terreno, ganhando espaço. Então, é verdade. eu vou estar. Eu vou estar na Bienal do Livro, sim, inclusive, com sal... a editora.
2: Ah, Vai ter stand da
1: editora lá. Vamos, então, tentar nos encontrar para a gente trocar figurinha, tá? Vamos nos encontrar, sim. Eu pretendo ficar. A Bienal parece que é de primeiro a dez, né? Eu pretendo estar. É, é parece que é de primeiro. 10 de setembro, eu pretendo ficar do dia 7 até o dia 10, que vai ser um feriadão. 7 de setembro vai cair numa quinta, então eu pretendo ficar quinta, sexta, sábado e domingo lá divulgando, autografando, conhecendo as pessoas, falando sobre a minha história, trocando figurinhas, pegando Ai, autógrafos dos livros que eu Eu pretendo ir na
2: Bienal ano que vem constante, independente. Para poder receber os meus escritores, os meus Legal. leitores. Estou planejando. Vamos ver como é que vai surtir isso. Como escritora, vai ser a primeira Bienal. Eu já fui em outras, né? mas só para consumir, para uhum. né, dietar. Mas agora eu quero ir como escritora. Vamos ver se a gente se encontra por lá.
1: Vai, vai ser agora, possível.
2: O oh, oh, Ivan me diz uma coisa, o teu livro Irresistíveis Ilusões, é... começando não só por essa capa, que é totalmente diferente do que a gente vê no mercado, gente,
1: essa capa tá linda, isso aqui não é o livro, Olha. tá? Isso aqui é uma boneca que eu fiz um caderno. Porque o livro. Ai, é um caderno. O, caderno, o livro chegou na editora hoje, porque ele estava em pré-venda. Então ele chegou o físico essa semana. Isso aqui eu peguei a capa, imprimi e colei num caderno. E aí eu faço a minha divulgação com o caderno, é. Né? Porque o livro físico é, não, mas é de uma inteligência.
2: É uma sagacidade, gente Tem que ter marketing
1: Tem que ter Bem que ter mente pra poder <risos> <risos> Brasileiro é tem que...
2: Agora me diz uma coisa Esse teu livro é... Foi o teu primeiro publicado, não?
1: É o meu primeiro a ser publicado. Ele é um livro que eu comecei a escrever há muitos anos atrás, como Rascunhos, né? A gente faz um monte de versão dos, dos nossos livros. As pessoas acham que o livro nasce pronto. E eu escrevi ele como um, um, como um conto meio que erótico. Ele começou assim, lá em 2006, ele se passa em 2006, porque eu escrevi esse livro em 2006. Então eu quis retratar como que era a questão de lidar com a orientação sexual das pessoas lá em 2006, que apesar de hoje ainda ser uma situação muito difícil ainda de lidar, ainda tem muito preconceito, hoje se fala muito mais de homofobia, naquela época era um assunto praticamente velado. Faziam seis anos que a Organização Mundial da Saúde tinha acabado de declarar que homossexualidade, transexualidade não era doença, né? tinha saído dos escopos de doença Então era ainda uma, um assunto muito novo, porque ainda se falava de cura gay, onde, onde tinha-se muita ideia de que ser gay era uma coisa errada Então lá em 2006 a gente vê esses conflitos ainda muito latentes nos personagens então eu escrevi isso como um conto, porque nos contos eróticos as pessoas iam muito de imediato ao sexo E eu como leitor sentia um pouco de falta, eu queria um pouco mais de romance Diferente do, da, da, da escrita da, é, que é hétero, né? que hoje em dia você vê mais é, o sexo entrando hot, ganhando muito mais campo Lá não, na, na escrita LGBT... O sexo, né, o hot era o primordial E o romance ficava meio que é, De pano de fundo Muito quase não aparecendo Então eu comecei a escrever contos românticos Para um site de contos eróticos Que se chamava O livro se chamava Meninos Malvados Porque eles eram cruéis Quando você lê Eles, você vê que eles ficam meio que Num jogo de Tentar ver quem vai criar mais dificuldade Na relação então tinha esse nome, mas ele não condizia muito com a história no tempo atual Aí acabou se tornando Irresistíveis, Ilusões Porque fala muito sobre isso, né? Sobre ilusão, sobre a, a, esse ato da paixão de imediato Por uma coisa que você acaba criando uma expectativa, criando uma ilusão, né? Então fala muito desse impacto Então ele nasceu assim Agora, é muito interessante isso que você falou. Você tocou em vários pontos
2: é, que são interessantes. Primeiro, é, a literatura, livros voltados para é, temas como romances LGBT. Onde, em 2006, né, a gente não tinha um mercado aberto para isso. É, as pessoas não se sentiam representadas, por exemplo, em livros de romance hétero. Elas não se identificavam. E isso dificultava muito também é, atrair o, novos leitores, incluí-los na literatura. Porque eu, eu canso de dizer, a literatura serve para incluir pessoas e não excluir. Então, como é que é, é, o Ivan produziu uma história, um romance LGBT, é, contos? Qual é a maior dificuldade em você construir um romance LGBT
1: ou não tem? Eu acho que para construir a história não tem dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade é trabalhar a audiência é as pessoas entenderem que aquilo ali não é uma coisa errada, que aquilo ali não é uma coisa estranha, que aquilo ali não é algo que eu tenho que esconder das pessoas. Que é justamente isso que o livro trata. O livro fala sobre o esconder das relações. E hoje a gente consegue ver mais naturalmente um casal né, LGBT de mão dada, né? Eles conseguem ter esse ato. Antes você não podia nem se ver junto, era muito estranho você ver um casal né, gay, um casal de lésbicas. A gente quase não sabia, não falava-se sobre trans, né? eu ainda não adentrei no universo, nem né, e Resistiu às Ilusões não vai adentrar no universo trans, mas eu pretendo falar um pouquinho sobre é, as pessoas assexuadas. Eu vou ter eu pretendo ter uma personagem nas próximas nas próximas nos próximos números, próximos próximos volumes que fala um pouco sobre isso, né, ser aromântico e assexual, que é algo muito usual, tem pessoas que não são românticas mesmo, e tá tudo bem. Tem pessoas que não gostam de fazer, fazer sexo, não gostam, não tem uma relação por sexo, e tá tudo bem, né? Então, assim, isso não se era discutido em 2006. Tanto que a sigla, lá em 2006, era GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Não tinham as outras letras. A gente não falava de trans, de travesti, não falava de nenhum outro. A gente era invisível, né? Só existiam os, as, os gays, as lésbicas e os simpatizantes E agora não A gente tem o LGBTQIA+, LGBTQIAP Tem muitas letras Para que essas letras? Porque a gente está mostrando que são pessoas que têm formas diferenciadas De amar, de viverem as suas vidas né? E não foi uma coisa que ninguém descobriu Ah, eu descobri, chá revelação É uma coisa que vem com você então isso é muito importante Inclusive no livro a gente vê alguns atos Que as pessoas tentam, meio que a gente vê atos Que as pessoas tentam camuflar é, Momentos em que começam a aparecer Os indícios de quem a pessoa é né? Tem uma cena que não, tem, Acho que não vai fazer é, relevância de spoiler se eu falar Que é um personagem que tem toda uma classificação Padronização hétero e ele, quando criança, é pego pelo pai dançando uma música pop e é repreendido por isso. E aquilo se torna um ato marcante para o personagem dele. E aí vem os nicknames que eles usam no bate-papo, que tem tudo a ver com essas situações que foram acontecendo ao longo né da, da vida deles e que eles foram tentando lidar com essa orientação. Que era algo intrínseco a eles né, Que já existia neles Mas que eles tiveram que camuflar Para poder lidar com o social Então assim, parece ser um livro muito fofinho Mas <risos> é um livro Bem, eu acho, muito denso Eu chorei escrevendo algumas cenas tá?
2: É, porque assim é, As pessoas precisam é, Se conscientizar Que as outras Que existem pessoas Diferentes de você que existem pessoas que podem amar a seu modo. E a gente cabe a gente respeitar. Então, quando a gente traz dentro de uma de uma história, aborda temas como esse, não é só para conscientizar, mas também é para informar, para esclarecer, para direcionar a própria pessoa. Então, assim, é, é, não é apenas um livro LGBT, não! É um livro que tem um significado e que tem um valor ali real Sim. dentro de, 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 de cada ser humano, daquele que lê, daquele que presenteia, daquele que se identifica. Agora, você falou que é
1: psicólogo, eu sou, né? Eu sou psicólogo, eu sou psicólogo.
2: A tua profissão ajudou na construção do teu livro ou não teve
1: nada a ver? Então, vamos lá. Quando eu comecei a escrever Resistíveis Ilusões, eu estava de férias do primeiro período da faculdade. Eu tinha 18 anos e eu estava de férias. Então, a história em si, as personagens em si, elas se aprofundaram à medida que eu fiz as revisões, obviamente. Eu comecei a trazer um pouco de ansiedade para o personagem Igor, que é o personagem principal. E quando eu fiz a leitura sensível e crítica, a Aline Tavares que fez a minha leitura sensível e crítica, ela virou para mim e falou assim, nossa, seu personagem é muito incoerente. Aí eu falei, que bom que você conseguiu entender isso, porque a ideia é que ele seja totalmente incoerente, porque ele está vivendo um conflito gigantesco, que ele não sabe nem como lidar com esse conflito. E o Murilo, que é o personagem é, que faz o par romântico com ele, é um personagem totalmente oposto ao Igor, que parece ter muitas certezas das coisas, mas também não tem certeza de nada. E isso é incrível no personagem, porque o personagem ele não é para ser pronto, eu acho, no meu ponto de vista. Ele é para ser surpreendente. Os plot twists das histórias só existem pelas atitudes dos personagens. né? Um grande acontecimento só acontece porque o personagem, ou ele tomou uma grande atitude, ou ele está sofrendo uma influência de uma grande atitude. Então, assim, esses personagens, eles falam muito sobre isso, sobre as atitudes que os outros intervêm neles. né Então, isso, assim, para mim, esse livro, ele é uma de... declaração minha, pessoal, sobre como as pessoas poderiam ver as relações LGBTQIA+. Né? Como elas poderiam não influenciar essas relações de forma a achar que elas devem não existir. né? Então, assim, são personagens que têm as dores deles. Óbvio, a gente vai ver os pais deles nessas situações, Quando eu falei, a história né, da cena da dança. E a gente vai ver outros familiares é, e colegas lidando com isso. E do quanto é difícil isso, eles lidarem com isso até se aceitarem, e Não vou falar muito mais Senão eu dou spoiler Mas assim, é um slow burn Não é um livro que vai acontecer tudo rápido Não espere Nossa, vai ser agora vai ser a... Pode ser que você fique com a impressão de que vai ser agora Mas não é É aquele fogo baixo Aquela coisa que vai acontecendo e você vai se encantando E você fala, não, gente Não é possível que esse personagem está fazendo isso Mas pensa, essa pessoa Passou por diversas situações Que levou ela a a ter que agir daquela forma para poder ela conseguir sobreviver a quem ela é então assim e quantas pessoas hoje ainda não
2: passam por esse conflito dentro de casa no círculo de amizade quantas pessoas têm medo é, é, é de, sabe, de se expor, é no, é no trabalho também. A gente vê N casos diariamente Sim. de pessoas que têm esse receio de é, se expor e falar, é, enfrentar esse conflito da melhor maneira possível, porque é, não tem apoio, não tem direcionamento e fica sempre a vida toda com aquilo ali. E, gente, não tem nada melhor do que a gente ser livre para ser quem a gente é e não quem as pessoas querem que a gente seja. Eu acho que isso é um ato de coragem, a gente ser quem a gente é. Né? Então, é, livros LGBT são, são, que traz essa temática são
1: Monique, Ai, joias, vou te contar, amante vou. bruto. Vou te Duas coisas que você vai ficar super assustada. Primeiro, eu ia publicar esse livro sobre um pseudônimo. Eu não ia estar aqui hoje aparecendo. Eu ia totalmente me manter no armário. E aí eu falei, não, aconteceram coisas na minha vida. Eu tenho que ser o autor desse livro. Por que não? Por que não eu? Eu tenho que ter essa voz. Sou eu que escrevo, não é um pseudônimo, não é. Não tô... A gente não está mais nessa época de ter que se esconder por detrás de pseudônimos. E o segundo é que a brusa do Igor, ela é a bandeira gay, ela é as cores da bandeira gay, porque eu quis representar que ele é o personagem gay da história. Então, assim, quando a Cris, a Vi, C, Vic, fez a ilustração, eu dei várias diretivas para elas, né? para ela. E aí eu pedi, olha, eu quero que a blusa do personagem na capa esteja com a bandeira gay. De forma muito sutil. E aí, ele tá aqui... Com a Foi na... tá?
2: Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Sim. De verdade, eu não sabia. Tô sabendo agora. Ficou linda essa capa. Agora, você deu duas indicações aí. A capista a ilustradora.
1: Qual é o arroba dela, você ah, sabe? @c.vee. É @c.vee. É o nome dela é Cris Lane, eu acho, ela colocou só o c.vee de Vitória. Então ela fez isso. Esse... Já já serve lá com a
2: capista ilustradora, porque muita gente pede indicação. Oi Ivan, eu vou pedir para você, quando a live finalizar, Claro. Você colocar o arroba dela nos comentários, claro, tá? eu coloco sim. E a outra indicação que você deu foi a da leitora
1: crítica. Sim, sim. Resenha crítica. Qual, Qual é o nome é dela? É arroba Aline Tavares escreve. O Tavares, o final é S, ela continua o escreve do ex do Tavares. Então é arroba Aline Tavares escreve. Coloca
2: que... ela também nos comentários, tá? Pessoas excelentes. As
1: duas. Tá aí, gente, excelente.
2: indicação de tapista e leitora crítica, tá? Que é importante o processo do, do livro. Agora, a gente está falando dessa capa cheia de cores. Aqui eu só vejo na frente, você hum. mostrou aí atrás. Esse da capa provavelmente é o Igor. Antes de eu ler um pouquinho da sinopse, eu queria que você falasse quem é o Igor que você traz aí
1: dentro do teu livro. Quem é esse personagem? O Igor é um, acho que é o maior arquétipo de representação minha na adolescência. Não porque eu vivi as histórias que o Igor viveu. Eu acho que eu vivi muita expectativa de encontrar alguém muito ideal, inclusive no padrão físico, tá? Eu sempre fui uma pessoa que estava acima do peso. Sempre tive um, um corpo um pouco mais, um pouco maior. Nunca fui magro. As únicas vezes que eu fui magro foi por uma questão de determinação, de academia, mas o meu tipo físico não é de uma pessoa magra, tanto que quando eu fico magro, eu fico com um rosto muito estranho. Mas eu tinha na adolescência, até um pouco mais de tempo, uns quatro anos atrás, a fixação de lidar com o corpo e da aceitação do corpo por achar que as outras pessoas não iriam me aceitar pelo meu corpo. Era uma das questões que eu tinha. E isso é uma coisa que o personagem passa na história, né? Eu tento trazer um personagem mid -size, que é o termo que se usa, né? Que é uma pessoa um pouco mais acima do peso. E ela lidando com isso como uma forma de lidar com a sua sexualidade, com a sua com os seus desejos também... E ela buscando por, um, por uma pessoa que tenha um físico E inicialmente o Igor ele se encanta pelo físico Pelo sorriso, pelo olhar, pelo corpo Porque o Murilo ele é um padrãozão Ele é um homem muito padrão, padronizado Então assim, ele traz muito essa idealização E essa questão Mas ele é incoerente, como a gente falou e uma coisa que eu não falei, a história ela começa com o bate-papo, tá? O Igor, ele pode buscar é, relações com outros homens nas salas de bate-papo lá da, da cidade dele e depois ele vai para o MSN com essas pessoas. E isso é uma das coisas do plot twist da história e que vocês vão ficar assim, não, 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 ele é tão esperto, ele é tão inteligente, ele não está vendo isso. Então, assim, é uma das... A gente fala sobre MSN, Orkut, bate-papo, MP3, o Igor tem um MP3, ele tá segurando um MP3 na capa, escutando música. A capa é uma cena do livro. Então, quando as pessoas lerem, elas vão falar: não acredito que é essa cena que está lá. Então, assim, é... o Igor ele é esse mix, esse boom de pessoa, entendeu? E eu acho que as pessoas vão falar assim: gente, que o irritante. Ele é irritante, gente. Mas é um personagem <risos> real. Eu acho que ele é real. Né? Ele é um adolescente. Né? Bom, ótimo. É o quê? Eu te interrompi, não, desculpa. Não, não interrompeu, não. Eu parei mesmo. Então, ele é, ele é incoerente mesmo. A palavra é essa. Eu acho que a gente vai ver o amadurecimento do personagem ao longo da história. E isso é importante também.
2: Gente, o nosso autor conseguiu algo que eu não vejo muito por aí, que é sair do padrão. Primeiro, é pela capa, trazendo um personagem que a gente não vê em qualquer livro. Tá? É sempre o mesmo tipo, o sarado, a gostosa, a loura, é o rico, não sei o quê. A gente não tem um personagem... Como o Ivan acabou de descrever pra gente. Olha, e, 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 e trazendo coisas cheias de nostalgia. MP3, gente. MP3, MSN, gente! Que loucura!
1: A gravação do livro você vai ficar surpresa, porque não vou falar, não vou falar, fica É a coisa mais linda de a gravação por dentro, você não tem noção.
2: Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro. Você tem como separar um trechinho para ler do seu livro para gente ou você está sem acesso a ele? Tem, eu posso pegar meu Kindle lá em cima enquanto você lê a sinopse. Pode. Tá. Eu vou ler aqui tá. para vocês, gente, um trechinho da sinopse Irresistíveis Ilusões, do autor nacional Ivan Júnior. Lembrando que tá rolando sorteio hein, de um e-book e um livro físico. Iniciar a graduação em psicologia parece ser o primeiro passo de liberdade para Igor. Só que, na, só, que, desculpa, só que nada é fácil para quem sequer confia em si mesmo. Pois além de inseguro com a própria aparência, ele ainda busca modos de lidar com a sua secreta orientação sexual. E tudo se complica ainda mais com a chegada do misterioso encantador Murilo, seu colega de sala, por quem ele se apaixona instantaneamente. Murilo é um daqueles homens que atrai a atenção de todas as mulheres por onde passa, porque lhe dá a impressão de que pode ficar com todas que ele quiser. Só que nem mesmo os pensamentos mais absurdos de Igor poderiam fantasiar o que há por detrás das camadas pelas quais Murilo se esconde. Vivendo em conflito interno entre ser quem esperam que eles sejam e quem realmente são, Igor e Murilo optam por manter as aparências, protegendo-se das consequências que possam surgir caso os segredos que mantém venham à tona. Mas isso está cada vez mais difícil de fazer com a presença de um na vida do outro, e ambos vão precisar lidar com suas inquietações, onde cada vez mais confusos envolvem-se em joguinhos, buscando por respostas, será que tudo não passa de ilusão? Fala sobre o Murilo pra gente, né? Quem é o Murilo,
1: gente? O Murilo é aquele homem maravilhoso que todo mundo deseja. Ele tem 1,90m de altura, traços árabes, corpo sarado. É o padrão que todo mundo quer na vida. Tô brincando, nem todo mundo se interessa pelo padrão. Mas geralmente é o padrão estabelecido socialmente como padrão de beleza. Ele é o cara, ele é simpático, ele é sorridente, ele fala com todo mundo, ele pega quem ele quer, mas ele não pega quem ele realmente quer, ele pega quem ele tem que pegar para poder manter as aparências. vamos dizer assim. Então, ele é esse personagem, tá? Inicialmente... Inicialmente, o Murilo... O Murilo... Ele... Uma das coisas da leitura, da leitura crítica e sensível, até que eu acho importante falar, é a, a, a Lina me assim, você tem dois personagens brancos. Por que isso? Por que isso? Eu falei, não, então nós vamos transformar o Murilo em um homem preto, em um homem árabe, porque ele já tinha a tendência a ser árabe. Porque eu... É, tinha uma predição Hoje eu sou uma pessoa comprometida, né? Cinco anos de relacionamento Namoro uma pessoa que não é árabe Mas eu sempre achei os homens, ára homens árabes bonitos Não vou dizer que não E aí, na época, eu descrevi que Tinha a idealização do Murilo como um homem De cabelos pretos, mas com pele branca E aí a gente trouxe as características para o Murilo para assim, ser um homem árabe, que era uma preferência que eu, já, que eu tinha na época, mas acabava não falando. E ele é esse homem encantador. Fala sorrindo, ele fala sempre com aquele sorriso. Então, assim, você sempre fica assim, de pé na bamba com o com um Murilo, entendeu? Muito bom isso,
2: gente! É, é, é fascinante, realmente, porque vem trazendo um monte de coisa, né? É, assuntos que a gente precisa falar, etnias diferentes, tudo fora do padrão. Gente, se vocês soubessem como eu gosto disso, do diferente, porque isso acaba sendo um soco no, no, no estômago das pessoas que estão acostumadas a andarem assim, ó. Porque isso faz com que a gente olhe para o lado, faça com que o outro olhe para o lado, e saia da sua zona de conforto, entendeu? É só para isso que a literatura existe. Pensa nisso. Oi, Ivan. Sim. Você consegue ler para gente um trechinho aí?
1: Sim. Eu, inclusive, eu, eu leio o meu próprio livro. Eu vou ler uma citação que eu é, destaquei no Quinto, tá? E é esse é um trechinho do capítulo 2, tá? que se chama Encanto... Em referência à música de Sandy Júnior, que se chama Encanto Porque o Igor, ele tem um MP3, ele escuta muitas músicas do MP3 dele Inclusive você tem acesso à trilha sonora da história Quando você lê no Kindle ou lê no livro, tá? Então o nome desse capítulo se chama Encanto Então vamos lá, vou ler para vocês o trechinho, tá? Igor era um garoto bem fácil de criar laços Filho único, amigável Geralmente todos se aproximavam dele o negócio era quando ele tinha suas ideias fixas, crenças, coisas que ele achava que eram as certas e que acabavam fazendo com que ele se fechasse e não aceitasse muito bem as opiniões que viessem a divergir da sua. E ele reconhecia esse seu grande defeito, mas também acreditava que em muitos momentos essa intransigência acabava sendo uma das suas maiores qualidades. Reconhecer, ter defeitos, era um sinal de que havia muito a aprender. E talvez Igor só daria conta deles com o tempo. Quando se é jovem, é normal se achar super-humano. Inatingível. E isso só muda com o tempo. Só o tempo poderia ser capaz de transformar... Vamos a incoerência de ser em possibilidade de harmonia. É isso.
2: Que maravilha, né, gente? Agora, me diz uma coisa. É, dentro da minha ignorância, tá? É, porque eu, eu não sei realmente muita coisa desse mundo. Eu não sei mesmo. Como muita gente que eu conheço também. Não conhece e... Mas eu consumo livros assim Porque eu quero informações E quando a gente se depara Com, com escritores Que escrevem esse tema Que vivenciam isso A gente tem que perguntar e Eu sou curiosa curiosa no, Na questão de conhecimento. conhecimento Exatamente Aquela expressão A gente usa uma expressão né é... Homossexualismo Homossexual isso já foi descartado, né? A gente não usa mais, ah, aquela pessoa é homossexual. Ou então, ah, aquilo ali é um casal de homossexual. A gente já não usa mais essa expressão. Ou, ou eu estou
1: errado? Eu vou falar com uma pouquíssima propriedade, porque eu não sou um estudante do tema científico. É, mas o termo que a gente usa é gay, né? Porque é um termo que está lá na, na sigla né? O homossexualismo ele era o termo que se dava a, a quando era classificado como doença Pela Organização Mundial da Saúde Mas é, a homossexualidade ela é uma forma de você ter a sua identidade, né? Acho que é isso, gente. Se eu estiver falando um monte de besteira, me perdoem. Então, a
0: gente tem que
1: estudar. É, eu, tô, eu também sou, assim, é, novo no, no quesito de nomenclaturas, né? é, de lidar com esses assuntos. Eu também tenho que procurar essas informações. Eu acho que é importante a gente falar. sabe? Conclua, desculpa. Não, é, é isso. Então, acho que é importante a gente saber. Eu. Preciso saber mais. É... Pois é, porque é, quando eu pego um
2: livro que tem essa temática... Eu escrevo... Monique, é, tem como você divulgar meu livro? E aí eu pego a leitura... E, cara, outro dia isso aconteceu... E eu corri atrás de uma blogueira muito parceira minha... Eu falei, acabei de pegar um livro que tem LGBT... Tem um monte de, de é, gênero ali e tal... Como é que eu indico esse livro? É leitura homoafetiva, é leitura LGBT, é leitura. Porque eu fico perdida. Porque os autores dessa geração, eles
1: vêm trazendo muitos eu... livros com eu... vários. Eu vou te dar uma informação. O meu romance ah. é um romance chamado romance aquiliano. Porque é entre um homem gay com um homem bissexual. Existe o romance. Romance sáfico, que é entre uma mulher gay e uma mulher que pode ser bissexual E existem outras que eles chamam de trops literárias Eu posso te passar isso, eu já li sobre isso, tá? Pode passar é, é, Geralmente quando tem um casal principal, é, um gay com um, um bi ou dois gays Aí é aquiliano, é relacionado a Aquiles Aí é um romance aquiliano e aí, se for duas mulheres, né, independente de qual é né, a, a orientação que elas têm, né, se elas são bissexuais, se elas são lésbicas, é sáfico. São os romances, romances sáficos. Inclusive, você deve ter escutado falar da autora é, Clara... Clara ah, eu esqueci o nome dela, o sobrenome dela agora. É a autora de Conectados, Conectadas, é um... Romance safo. Eu vou te mandar é, o perfil dela. Eu esqueci o sobrenome dela agora, gente. Me perdoem. É, mas é um livro maravilhoso. Vou olhar aqui no Kindle. É um livro que fala sobre isso também. Bem, bem atual. Tem muito autor, gente. Tem o Pedro Ruas com Enquanto Eu Não Te Encontro. É, o Beijo do Romeu que é do Felipe. Então, assim, tem muito... Conectadas, conectadas, que você falou? Conectadas, é Clara...
2: Cátia Almeida.
1: Não, não é Cátia, não. Não? Não. Conectadas? conectadas. Clara Alves, achei. Ah. Oh.
2: ah, Clara Alves. Gente, eu não sabia dessas informações. Eu realmente, eu, 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 eu assim, eu, eu confesso, eu fico muito perdida. Eu leio tudo, mas eu não sei, às vezes... Ah, eu tô vendo aí. Agora eu vi. Eu, não eu procurei aqui. A capa aqui não. E às vezes eu não sei porque eu tenho que recorrer a quem está a me e eu morro de vergonha, né? Porque assim, vergonha de... É... Então, eu adorei o seu livro, mas como é que eu vou indicar o teu livro? É, é, é romance assim? Romance assado? Porque eu, eu, eu fico com medo da pessoa se ofender de alguma maneira, assim. Eu
1: não sei. A gente tem que participar aqui na live, que é só ler o LGBT, que é um perfil de book Instagram, que faz a divulgação de livros LGBTQIs a mais. Eu acho que essa pessoa né é a que pode, com propriedade, falar sobre esses romances, porque só, ela só lê livros LGBTQIs a mais. E ela é Sim, que, essa pessoa pode é, falar? Eu acho que o nome é Dan... Eu acho que é Dan... Ela... Pode falar aí, no, eu não sei o nome, eu sei... Se a gente entrar no perfil, a gente consegue ver... Tem o nome das duas pessoas que são responsáveis por esse perfil. E elas são, assim, pessoas muito, muito generosas. Acabaram de divulgar uma resenha ontem do meu, do meu livro, que elas já leram no Kindle. Eu fiquei super emocionado com a resenha. Gente, toda vez que sai uma resenha de livro da gente, vocês não sabem. Avaliação na Amazon... Né, vocês não sabem, um misto de doideira que passa na cabeça, porque você quando escreve uma história, você quer impactar as pessoas, olha ah lá ó, Dan Valadares, viu, ó, acertei eu sabia Dan Valadares Dan,
2: você você lê li, somente livros dessa temática, é LGBT, é isso?
1: acredito que é isso sim tá? e assim, é a pessoa Dan, coloca o seu Instagram
2: Coloque o seu Instagram, porque eu vou atrás de você. Lá, porque gente, a gente vou... tem que se unir com quem sabe mais do que a gente. Para a gente não falar besteira, para a gente não fazer besteira. Então, quando alguém sabe mais do que a gente, a gente une forças com pessoas que sabem mais do que a gente.
1: Inclusive, então,
2: eu vou atrás de você sim, ainda. Eu,
1: eu falei besteira, Valeu. essa palavra vai ficar salva. Gente, não usem essas falas para me cancelar no futuro, porque eu estou aprendendo também, tá? Eu estou aí. em aprendizado. Então ninguém, me cancela. Ninguém vai
2: te cancelar, não <risos> se preocupe. <risos> Ivan, querido, me diz uma coisa. Quem quiser comprar o teu livro, aonde consegue? Tá vindo aonde? Instagram, WhatsApp, site, blog, tem e-book, tem livro físico. Fala pra gente.
1: É. Você pode encontrar nas duas versões Na versão física ou disponível no Kindle, tá? A versão física é só você entrar no meu perfil O link na minha bio leva você Para você encontrar os diversos links Entre eles, para você comprar a versão física Que hoje está disponível no site da Editora Flav Apenas no site da Editora Flav, a versão física, tá? É, você pode comprar ele por R$ 44,90 com frete grátis até o dia 25 de dezembro, eu estou dando de presente 20% de desconto na versão física. E aí a pessoa bota lá o meu cupom que se chama Ivan Noel. É Ivan Oel. Então, vira tudo Ivan Noel.
2: Gente! Rapidinho, Ivan! Só está rolando o sorteio de e-book e livro físico do nosso autor. Como é que vai funcionar? 30 aqui, manda lá no meu Instagram, Monique 18 As duas primeiras pessoas que fizer isso vão ganhar o livro e o e-book.
1: Vai, Ivan. E aí você pode comprar o livro. Físico lá no site da Editora Fly, usando o cupom Noel, ganhando 20% de desconto. Tá pagando eu acho que 35, quase 36 reais para poder levar o, o livro com um monte de brinde. A editora Flive tem um carinho super especial pelo leitor, então eles mandam mais brindes, tem toda uma experiência, uma caixinha com peninhas do Flyvinho Cheirosas. Você pode comprar lá. Se você não tiver agora como comprar, ele está à venda apenas até o dia 25 de dezembro também, por R$ 1,99 no Kindle. Depois do dia 25 de dezembro, ele vai aumentar o preço, tá? E também está disponível no Kindle e o Limited. O Unlimited, o Unlimited, eu não sei falar, eu pago um o maior amigo com inglês. Então assim, pode, pode. Podem jogar isso daí me cancelar, que eu não sei falar inglês, eu sou brasileiro, tem que saber falar português Então tá lá no CU, no, no KU, então só vocês entrarem lá, disponível vai ficar tá? Quem quiser ler, mar, e avalie, se avaliarem mal também, não tem problema está tudo bem, a gente não vai agradar todo mundo mesmo, mas avaliem, leiam façam uma reflexão, conheçam o Igor, conheçam o Murilo, porque eles são bem... Incríveis. Bem irresistíveis.
2: Agora, ó, Ivan, qual é o teu Instagram? É, qual é o teu arroba?
1: Vamos lá. É arroba Ivan J -R de Júnior, que eu simplifiquei, autor no final, Tá? Só colocar aí. Tá. Isso você me acha fácil
2: Eu vou marcar o autor aqui na live, tá, gente? Então já corre lá, já segue ele para acompanhar o livro, a publicação, outras histórias, interagir. E é só seguir o autor, que é uma delícia. Ah, deixa eu ver aqui, o Diego está falando. Quero brindes também, Ivan. — Ah, eu só brinde, né? — O
1: Diego comprou o livro na pré-venda <risos> e ele vai ganhar todos os brindes. O Diego tá comigo. Eu não sei se você se lembra, Monique, a gente teve um contato no meio do ano, mas eu tive um problema com a editora que ia publicar e a editora, eu tive que sair da editora. Então eu tive que recomeçar todo o processo, por isso que eu realmente me ausentei. A ideia era que o livro ia ser publicado em maio desse ano, mas infelizmente ou felizmente não aconteceu. E aí eu tive que adiar todos os meus planos, porque eu, tinha, eu tenho todo um planejamento para poder apresentar meu livro, eu tenho todo, toda uma ideia, né? Tinha, tive, estou executando essa ideia. E aí eu tive que adiar todas essas coisas. Né? A pré-venda dele acabou na sexta-feira agora, né? Então, acabou que eu tive que adiar tudo, mas eu estou feliz porque. A capa ficou do jeito que eu sonhava A diagramação ficou do jeito que eu sonhava E eu sei que quando as pessoas Verem o resultado final Elas vão se agradar também Vai ser algo que elas vão falar assim Poxa, valeu a pena esperar Porque ele estava fazendo com carinho né? é... E é isso, né? É... Tudo foi feito com muito carinho Os brindes Capa, o livro, a, a revisão, a leitura sensível e crítica, a, a ilustração, tem mais ilustração dos personagens dentro do livro, ilustrações inéditas, né, que não estão aqui na capa deles, para vocês poderem ver lá. Então, assim, tudo com muito carinho, tudo com muito amor para poder atingir as pessoas. É como você falou, se não for para democratizar a leitura, né tá lá no Quinto por 99, segunda-feira eu tive um dia grátis e 900 pessoas baixaram o meu livro na segunda-feira. Então, assim, são 900 pessoas que vão ler essa história e que talvez elas vão resolver comprar o livro físico. Vai que ela, se... ela vai que ela se apaixona e fala assim, não, agora eu preciso ter aquilo da minha casa. E se ela puder, na hora que ela puder, ela vai comprar. Né? Talvez não seja agora que a pessoa possa, mas ano que vem, mais para frente... Talvez vai ter um dia que ele vai estar mais barato e a pessoa vai falar Agora é a oportunidade de eu ter meu livro físico, né? Porque a gente escreve para poder democratizar a informação levar a história Se não for para isso, eu não quero nem que meu livro seja publicado A ideia é que as pessoas leiam Se não for para ler, eu prefiro que não publique né? Se for para comprar para poder botar na estante, é melhor nem comprar eu Realmente não comprar Compra para poder ler, para poder você se encantar, para você poder... Criar irresistíveis ilusões E eu já aviso que Intenções Que não está aqui à toa Porque é o nome do livro 1 um, Ele tem continuação, tá? Eu estou escrevendo, já tenho umas 100 páginas Escritas, mais ou menos mas eu não estou me colocando pressão, eu não vou me organizar para poder ficar desesperado para lançar o segundo volume na Bienal Eu vou trabalhar esse livro na Bienal, quem sabe no final de 2023, no início de 2024 A gente tem a continuação vindo aí com muita emoção também Já tem detalhes de capa pronto na cabeça, já conversei com a minha ilustradora que é maravilhosa ela já sabe mais ou menos como que vai fazer. Tem os IPs aqui. Porque o nome da cidade é a instância dos IPs. E os IPs são os personagens bem essenciais na história. Então, assim, é... eu falo demais. Eu sou bem falante, como o Igor, né? Oh, <risos> <risos> Você, às vezes, a gente para a Monique, tadinha. Ela tem... Eu
2: acho que uma hora é pouco. A gente tem que grava... e, é, Monique, fazer duas um horas. Detalhe. Eu tô achando... O detalhe de
1: do, tá, dizer, Eu falei com a Monique uma coisa. Aí a Monique. Oh. E isso você falando com é ironia? Eu não, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa. Quando eu falo que ironia, eu falo mesmo. Mas eu não tô falando que ironia, não. Eu tô falando realmente de coração. Eu é não segura, né,
2: cara? Que maravilha, muito bom. É saber que vem continuação, saber que todos os projetos deram certo desse livro, que ele foi publicado com excelência, é, que tem público, que tem leitura, é isso. O primeiro passo você deu e atingiu é 100% de sucesso. Não pare. Continue trabalhando em cima dele incansavelmente. Divulgue, fale até as pessoas não aguentarem mais, mas não pare com essa missão, porque isso é a missão. Escrever livro é uma missão, passar histórias é uma missão, é, trazer conhecimentos é uma missão. Não é todo mundo que sabe fazer isso. E a gente precisa de autores como você. Você é uma pessoa simpaticíssima, agradabilíssima. Volte quantas vezes você quiser. Nem que seja para falar sobre o mesmo livro, mas volte, porque a gente precisa de
1: pessoas... É, é,
2: com esse carisma
1: você que você faz tem faz uma live lá na Bienal do livro podemos pensar essa possibilidade uma coisa certo, boa, você não tem lá.
2: noção você não tem noção das ideias que estão na minha cabeça para a Bienal eu, eu não quero nem falar porque eu, eu começo a passar mal entendeu? eu já sofro por antecipação aí eu vou precisar de um psicólogo que aí eu vou surtar
1: não, entendeu? não, 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 não tem as <risos> dentro do possível
2: Pois é, então mas a cabeça borbulha gente, lembrando que tá rolando o sorteio do e-book do livro físico printou aqui a live, mandou lá no direct Monique MM18 as duas primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar, uma o livro físico e outra o e-book e vai querido eu te agradeço imensamente pelo seu tempo. Muitíssimo obrigada, querido. Sucesso sempre, tá? Muito
1: muito, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pela paciência. Por, por ter entendido algumas doideiras que é assim. O Ivan é assim. E, e você continue podendo proporcionar esse espaço para mais pessoas. Que a gente possa se tornar uma comunidade. Eu acho que a, o livro... Né? A escrita Ela não é uma comunidade De disputa ela é uma comunidade De se aglomerar De se tornar Mais forte Para poder fazer o autor nacional Cada vez mais ganhar Mais reconhecimento A gente lê muito autor internacional Eu gosto dos autores internacionais também Mas a gente às vezes Não conhece Histórias que a gente tem dentro do nosso próprio país Que podem ser Tão importantes e tão essenciais quanto um livro que você leu de um estrangeiro. Então, assim, que a gente possa continuar fazendo esse caminho. Inclusive, vá lá no site da editora Flybe, não compre só o irresistíveis ilusões. A, gente, a editora Five ela só investe em autores nacionais. Então, assim. Não tem livro internacional Se você quiser comprar um livro, internacional, um livro de Natal agora Vai lá, vai vir com todo um carinho Um embrulho de Natal Vai vir com um livrinho extra Que eles estão dando esse mês ah. É uma editora muito carinhosa Inclusive a minha árvore de livros está ali Irresistíveis ilusões estava ali em cima Da minha árvore de livros é, Eu vou voltar ele para ali Todos são livros da editora Flayv Que eu fiz como uma forma de ajudar A divulgar os meus colegas autores não dá para comprar o livro de todo mundo, mas isso que eu vou comprando, eu vou guardando com muito carinho tentando ler ao longo que a vida vai acontecendo. É isso, Monique. Muito obrigado. Se você deixar, eu vou ficar mais umas meia hora falando aqui.
2: Muito bom, gente.
1: Obrigada,
2: meu amor. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir. Dizendo que eu já, já volto com mais live. Lembrando que amanhã... É o último dia de live da maratona de dezembro. E aí, a gente só volta em janeiro. Ivan, beijo, Fechado amor. Todo.
1: Um beijo, Feliz Natal, gente. Feliz
2: 2023. Pra você também. Tá. <risos>